0: 今天听俊贝了播讲一段《青通鉴》。听众朋友们，大家好。上次咱们说到金国镇江的守将游击童养真殉国，毛文龙拿下镇江，相继镇江周围的各个小县、小村、小城铺，通通都响应毛文龙的号召啊，纷纷叛降。归降大明国，这些人呢，本来就是民国的子民啊，就是明朝的人，被金国一打啊，屈服于金国了，剃了头发。但是明朝部队打回来了，他们又重新投回了自己原来祖国的怀抱。毛文龙坐守镇江啊，就是虎山长城那个地方，就现在的丹东九连城。坐守镇江啊，一看人心如此啊。四处都有老百姓啊，向他来靠拢、归降、投奔。文龙以为啊，此乃天助我也，正是可乘之机。但是啊，经过深思熟虑啊，一想，虽然拿下了一个九连城啊，就是拿下一个镇江，这只是一个小胜利啊。虽然民心所向，可是自己的实力啊还是很孤单呐啊。啊人很少，手下没兵没将，想图大业，还是条件不足啊。于是向朝廷请命，速发援兵，以成大业。王化贞呢，把他的汇报啊向上面反映了，于是上边授他为副总兵衔，联合南魏东山，意图进取。这个南魏指的是荆州、富州、海州、盖州这个南四卫。都在大连附近啊，那有四个卫，有一部分部队还在那守着。同时呢，命令天津、登州、莱州啊两巡抚督兵策应。那时候登莱呀啊,啊是一个地方，天津是一个地方，登莱是一个巡抚，天津是一个巡抚，命令他们在海上准备随时策应。同时呢，王化珍调度广宁的兵马，广宁啊就是现在的北镇呢，就是北边。调动这边的兵马啊，大兵压境，准备随时进剿。同时呢，还下文给熊廷弼，命令他严令兵将扼守山海关、啊、一定要守住山海关这个口子，守住了，咱们把口袋扎紧了，三方协力，务收全胜，一定要拿回辽东。农历八月二十六日啊，档案记载说，努尔哈赤啊，这天听说了镇江及沿海各地方相继叛乱了，于是马上命令阿敏和皇太极率领都堂、总兵、副将、参将等官，领兵三千前往镇江，去剿灭叛军和安抚沿海的居民。并下谕说：“呀，首恶者杀之，余众编户邪妇。”努尔哈赤的意思啊，是说，带头的、当官的杀掉，不增留；其余的这些老百姓啊，还有跟从的人呢、啊，把他们编上户口，让他们携家带口，一个不剩，通通的都给我带回来。二贝勒阿敏和皇太极就开始调兵遣将。他们从每一个牛录里边挑出了二十个人，一共凑齐三千人前往。这时候您就给算一下了啊，这努尔哈赤有多少人马呢？一个牛录啊，正常应该是三百个壮丁，他选了二十人，凑齐三千人，三千除以二十是一百五，一百五乘以每个牛录的三百人的建制，也就是说呢。在辽阳城这个地方啊，至少驻扎了四万五千个七人的兵丁。既然出去打仗啊，那皇太极和阿敏肯定是挑那个能征惯战的啊，战争经验丰富的小伙子，人高马大，能骑善射的，得挑这样的呀。再说这毛文龙啊，刚打镇江的时候啊，屯民啊踊跃归附啊，就是他刚打下来的时候啊，老百姓一听哟。民国的部队打回来了，我们赶紧去，啊，找老家去啊。后来呀，等大家一到这儿一看呢、啊，人家毛文龙也没多少人马呀，就这,这么点人，兵多寡弱，这人心就开始摇动了，看样子靠不住啊。其中啊，有个王绍勋驻兵在鹿岛，鹿岛距离镇江啊也就一百来里地，可是，一看不行，我还是就在这守着吧。靠毛文龙不靠谱，他那实力太弱，于是观望啊，不敢前呐、啊。毛文龙求救于王化珍，王化珍呢也没有立刻给他派去援兵啊，因为当时明朝在辽东地区就没多少兵，没有援兵可派呀、啊。金军这三千人呐、啊，那实力是相当强悍的，以一顶百啊。围住镇江之后，毛文龙打都没敢打。迅速就逃往了朝鲜。这个镇江这地方啊，是，呃，一面是山，一面是江，鸭绿江啊。你这陆地围住了山，那从那边乘了船就逃到朝鲜去了啊。过了中间的小岛，就到朝鲜了，很方便。金兵啊，很顺利的就进了镇江，一通杀戮啊，不服了就砍呐。呃，大部分呢还是被俘获了。记载呢。俘获了一万两千俘虏，哎，怎么这么多人呢？还都是来投奔毛文龙的。平常你想找这么多人呢，你找不着。可是毛文龙这个胜利的喜讯传到各方，四处的流民也都集中于此了。这一下子被金军捡个便宜，一万多口的人呐，啊，按理说这么多人怎么被三千俘获了？您别忘了，这一万多人呢、啊，男女老幼皆有啊。都是些赤手空拳的平头老百姓啊！你跟着正规部队，那你怎么抗衡啊？像三千人收拾你这一万多人，那太小意思了。难民呢、啊，也有三万多啊，腿快的都逃进了朝鲜的境内。同时呢，金军得到消息啊，因为除了这个镇江啊，沿江沿海一带啊，很多地方相继都叛乱了，所以啊。他们就要打下一个地方啊，打完了镇江，要去打铁山。铁山这个地方啊，就是今天辽宁省大连市的铁山岛。这个地方聚集了很多的辽民。金兵攻打铁山，这个岛啊啊，你说叫铁山，它肯定是有座山了啊。围攻这个山呢，就从下往上打，属于叫仰攻啊。结果呢，不利。就是没占到便宜，被伤者呀数千人呐，啊，就是一千多人都受伤了，就能打的都没几个了，这么看下去不行啊，赶紧向努尔哈赤汇报，后方呢派来了增援的部队，同时还带来了一个月的粮草啊，围着你，你不就是一个孤岛吗？我围着你一个月以后，我不打你自己也饿死了吧？盖州、金州二位。这两个魏啊，一看哟，大势已去啊，投降了啊，皆投降了。只有那个富州啊，善游击啊，这个游击姓善，他聚集了有几万辽人呐、啊，赶赴长山岛啊，就逃到一个岛上了。金军呢、啊，驾船渡水攻之。这个岛上的人害怕呀，往海里逃跑的时候啊，溺死者甚众。边兵做事不能救啊！就眼看着老百姓啊掉海里淹死啊！这些当兵的离不开自己岗位，没法下海去营救，啊，只能跟金军对战。努尔哈赤又命令大贝勒代善、三贝勒蒙古尔泰率领兵两千到金州，啊，把金州的城楼、垛口全拆了，房子、屋子一把大火烧成了灰所有的百姓都赶往了抚州，都给他迁到抚州了。这个城不要了，金州城毁了，从此再没有金州卫。努尔哈赤为什么要专门派重兵打金州，又毁了金州呢？是有道理的呀。大家啊，从地图上可以看到，包括谷歌地图啊、卫星地图上可以看到，辽阳距离镇江八百多里。中间呢、啊、都是崇山峻岭，我曾经开车呀、啊、去过好多趟，中间呀、啊、要钻过很多的山洞。那个时候没山洞，没有高速公路啊。你想从辽阳到镇江啊，就到丹东，那多费劲啊！翻山越岭啊，实在是不好走。但是这个从南边啊，从大连沿海。走水路那就不一样了，从金州那边到达，呃，到达丹东，再到达朝鲜这条路是非常好走的啊，所以金州啊是它的咽喉要道。这个旅顺呢是登州和天津的咽喉，天津和登州啊、莱州发来的兵都得先到旅顺，这旅顺是离海最近的地方啊，伸到海里最深的地方。我呢去年。拍一部戏《边疆爱情》，就住在旅顺口潜艇基地，还、啊、有个潜艇博物馆。那个地方，呃，叫黄金山，原来是清朝的一个炮台啊，是距离大海最近的地方。南面的四位啊，是金州卫、复州卫、海州卫和盖州卫啊。这个旅顺呢、啊，就是这个四位的门户。这个金州啊，呃，是登州和莱州。通往朝鲜的必经之路啊！这朝鲜和明朝进行中间的往来，你必须得经过金州。经过金州之后，然后到旅顺口，要从旅顺口上船到天津，到登州或莱州。所以呀、啊，明朝一直在此啊设重兵啊，这是咽喉要地啊，这要断了，上下就不通气了。这回金国派大兵。把金州给灭了，目的就是切断你来往之路。努尔哈赤啊，把金州的人迁到了富州。迁完之后啊，没过多久，他又下了一道命令，把沿海的黄古岛，就是今天庄河县的石山乡，还有洪水铺，是今天的新金县的宋家屯还有望海郭，是今金,金县。亮甲店啊，还有归福铺，就是今天新津县城子塔乡等等等等地方的啊，铺里的铺民都移居到距离大海60里以内的地方。哦，你想到海边，你得走60里地。同时啊，又把荆州啊，就是今天的金县啊，至旅顺口这一块地方这一条、啊、所有的。距离海口附近的各城库的居民都通通迁到了内地，这一招可够狠的，把这一块变成了真空地带，一人没有了。啊，你明朝在想通过这里到达丹东没戏，所以呀、啊，你再想两方面进行联络那就费了劲儿了，传递个书信那得多久对方才能收得到啊？您想一想，那个时候没有微信呢，是吧？也没有电话。更没有电报，你想传递个消息怎么办呢？要么从呃从海上走船，要么呢就是陆地上快马，那肯定比船快啊。走，然后到了一个地方、啊，再从船啊运到天津啊、登州啊、山海关呐、啊。这个时候你辽东再有什么情况，明朝睁眼瞎了，不知道了。等你得到消息啊，那边都打完了。所以啊，这个交通要道啊，在古代战争当中是十分重要的。辽东地区的明朝之乱啊，辽民之乱已经平定。咱们再说说金国跟蒙古之间的事儿。档案啊，八月初九日记载说，金国呀、啊、要放宰赛回蒙古了，其目的呢，就是为了援结蒙古诸部攻打民国。努尔哈赤啊，派人给宰赛的妻子送信儿，说你呀、啊。拿一万匹马、一千头牛送过来，我呢就把宰赛放回去。经过一段时间的准备啊，蒙古啊派人把一万匹马、一千头牛给送来了，还送来了两个儿子、一个女儿作为人质作为交换。努尔哈赤呢用白马啊，全身雪白的马祭天，与宰赛盟誓。意思就是说，我们要一块啊，结为兄弟，攻打民国。赐给宰相啊，貂裘、舍里孙裘各一领，靴帽啊，就靴子、帽子，还有玲珑带腰带，同时还有弓箭，还有雕安的马一匹。意思是说呀，你回去你得穿的漂漂亮亮的啊，弓箭啊，马，还、啊、有穿的衣服都给你配齐了。同时还赐给他盔甲百副。十五日的时候啊，农历十五日这天，饯别辞行。同时呢，把他送来这个女儿啊，嫁给了戴善为妻，这样两家就结了亲家了。这个宰赛啊，获释之后啊，回到蒙古，没过多久啊，就背弃了誓言，继续与努尔哈赤作对啊，继续。组织军队抗金，与察哈尔的林丹汗相呼应，一直跟后金呐、啊、打了好多年。到天聪八年，就是明崇祯七年（一六三四年）的时候，部众啊就打没了啊，散亡殆尽，人都打光了。这两口子呀，最后也是销声匿迹，无处可查了。农历八月十七，档案记载。努尔哈赤命令，按照明朝的旧例，火速向地方征收正副粮草、以饲牲畜。意思是说呀，这部队的军马啊太多了，没得吃了。你马没粮食那呢还了得？怎么打仗啊？赶紧！明朝怎么定的，咱们就按这规矩来。各家各户该交多少草，交多少草。因为这种完粮食、打完粮食那麦秆啊。那就是生出的天然的饲料嘛，你交完粮食了，这些也得交，要不然马吃什么呢？说完努尔哈赤，咱们再说说明朝这边啊。明朝因为辽阳和沈阳相继失陷，整个辽东地区也全都陷落了。这个朝鲜呢，还是明朝的附属国呀，他得进贡啊，啊还得有联系啊。怎么办呢？就把这个贡道啊，就改成海上了，从海啊。至登州，直达京师，这什么意思？就是说，朝鲜啊，朝鲜半岛要坐船到登州啊、莱州，从那个地方登陆，从山东啊，然后绕个大圈绕个渤海，绕大圈到北京，到这来进攻。经略熊廷弼呀、啊，曾经不有三方进制的说法嘛？就通过三方围攻，围攻那个后金。他说呀、啊，一定要联络朝鲜。请朝廷啊发敕书啊，派使臣去朝鲜慰劳国君和朝鲜的呃大臣兵丁，让他们呢、啊、发八道之师联营江上，就是说让他们派兵在鸭绿江的对岸结营啊，形成大的阵势，对后金是一个压迫之力啊，因为随时可能过江进攻，那后金就必须牵扯一部分精力。派大兵驻守在鸭绿江的这一岸啊，起到了一个牵制的作用。同时呢，他还请朝廷发诏书啊，体恤一下辽人避难北国者，就是说逃到朝鲜的辽人啊。民国呀，逃到朝鲜的人现在已经五六万了，人很多呀。这些人到那以后，那都变成要饭的了，没有地，没有粮，他怎么活着呀？一是朝鲜给养着呢。啊，一个人也自力更生，这些人得有组织啊，不能像没孩的娘一样啊。咱们得发诏书，派人送点东西呀，送点吃的呀，送点钱呢。你不能让他们就不管了呀，啊！同时呢，召集团练，把这些人呢组织起来，形成一股新的军事力量。本身这些人呢就想打回祖国去，啊，我们把他组织起来，练成一个新军，与朝鲜军联合在一起，将来可以。夺回我们的地盘。熊廷弼建议，我们应该在朝鲜益州派驻使臣，住在益州呢，就可以联络啊登州、莱州，使信息相通。以后我们就通过船在海上与，与、呃、啊朝鲜和在朝鲜的我们这支部队进行沟通。同时呢，他举荐监军副使梁之恒，啊，说这个人呢生长在海边这朝鲜话也懂，对朝鲜事也通，就可以命他去当这个使臣，住在益州。话说这朝鲜国王李辉啊，一直是明朝的铁杆小弟，一直跟着明朝大哥混啊，一直很坚定。这个时候啊，他发现了建州的一个问题，什么问题啊？建州离海比较远，说这个女真人离海比较远，他没有盐。一直言呢，都是我们靠海边的人来控制的，所以我们应该利用这一点，对建州施以手段。具体什么手段呢？咱们下次再说。感谢听众朋友们的坚持收听。最近拍戏比较累，呃，浙江横店这个地方天天下雨，雨晴了就出太阳，像蒸笼一样，呃，更新的比较慢。清空剑更新不如前一段时期那么快了啊，不如那么及时了。感谢大家的不离不弃，感谢给我留言的朋友，感谢给我赞助的人。啊。虽然您只花了块八毛的钱，啊，钱是不多，但是对我是一个很大的鼓励。感谢大家，安布拉巴尼哈。我们欢聚这里，共同庆贺万金。你来自哪里？满脸的喜气洋溢，风雨几可顺，当家都太平，高举酒杯几歌唱，愿盛世永长宁。喝完咱们就唱起歌，听到了歌声你跳起来，跳完咱们在一起喝，手里的酒杯不能空着。我们喝满的，捂出了口，捂成盆，准备打开酒瓶啦！打开酒瓶满的，我来开。吃完我了，加了满的，喝完咱们就唱起歌，听到歌声的跳起来，跳完咱们再一起喝，手里的酒杯我空。